Esta es de una nave que estedera tres meses en un río. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Medeltidsmusikpodden. Med mig Jesper. Och med mig Gustav. Det var ju ganska länge sedan nu. Ja, verkligen. <laughs> Men kul. Ja, jag vill nog inte spelat inte avsnitt på typ tio månader eller något sånt. Då är det dags nu. Hur är läget med dig Gustav? Det är bra med mig. Min medeltidssommar håller på att ta slut. Tråkigt. Ja, ganska tråkigt. Men det har varit väldigt mycket kul. Dels varit på massa olika spelningar på marknader och sådär. Och en del konserter i kyrkor och på gårdar <laughs> Nå- någon, någon äh, fin äh, gammal gård i Dalarna där vi hade äh, ett musikkonsert under sommaren och äh, sen så har jag varit på kurs igen i Katalonien i Spanien och äh, och sen så har vi haft vi har hållit i kurs också tillsammans ja just det, det var ju superkul mm. Så det, det har varit mycket och det har varit väldigt, väldigt kul. Så, här, så att jag är pepp på, på mer. Ja, så, så känns det ofta i slutet av sommaren när man har spelat mycket medeltidsmusik. Mm. Hur är det med dig? Jo, det är bra. Jag har ju gått igenom lite förändringar i livet. Jag har blivit pappa. Och det, det pratade vi om i förra avsnittet. Så får vi, så vi får se hur mycket avsnitt det blev. Och det har inte blivit så många av. Men det har varit väldigt roligt. Och dessutom så har jag också fått möjligheten att jobba på Hallands kulturhistoriska museum en hel del. Med boxdelsmannen. Ja, det som boxdelsmannen. Bästa kollegan alltså. Säger inte så mycket, men har ändå mycket att berätta. Wow. <laughs> men, um, är det någon sån slogan som ni kör på på museet? <laughs> ni borde göra. Jag ska sälja den dyrt. <laughs> men uh, från och med nu så... Um, eller från och med i övermorgon så ska jag vara föräldraledig. Det ska bli spännande. Och... Uh, för att se. Det känns som att det ska bli skönt. Men vi får se om det, hur mycket action det blir. Det kanske blir jättestressigt. Mm. Eh, mycket som är stressigt än vad det är att jobba på museum. Ja. Det var ju väldigt intensiva sista dagar för det som vi, vi var där tillsammans. Och, ja. och tillsammans med Karin Idung som ju kände i podden sen tidigare mm. i flera avsnitt. <laughs> eh, för att det var ett stort event. Vi var på det förra året också. Jag tror vi pratade om det då med. Det måste vi ha gjort. Eh, ja. I Spanien-avsnittet mm. tror jag vi pratade mm, om det. Just det. Att eh, de, de har ett stort event för alla fjärdeklassare mm. i kommunen. Eh, med, några, med medeltidsdagar och där barnen får gå på olika stationer och prova på olika saker. 
Men vad har de gjort egentligen? De, de hade ju väpnarskola och fäktningsskola och krigskonst. Sånt ska man göra på medeltiden såklart. Man, mm. sånt, sånt där, men men de, hade också, de hade också olika roliga saker. Så. <laughs> <laughs> Som släpp... arkeologi. Ja, där de släppte döda varandra. Arkeologi, ja. Ja, precis. Bygga hönsgård. Ja. Läkekonst. Ja. Laga mat och de fick väva och stampa vadmal och spinna. Mm. Det var kul, för där var ju Uh, ja, våra partners med <laughs> Sara och Alva fick sköta den uh, stationen med bravur de fick alla de här barnen att stampa vadmål, tävlingsstampa nästan vadmål, <laughs> så nu har vi en massa halvstampat illetyg hemma <laughs> som är gjort av barnarbete <laughs> uh, och sen så var det vi och Karin som hade en uh, musik uh, lektion med dem. Vi spelar lite och berätta om medeltidsmusik och dansa balladans och lät dem prova lite instrument. Ja. Det var en upplevelse. Det var väldigt kul. Men det här med att låta barn prova på ens instrument, mm. även om det var instrument som vi inte var så rädda om, så lät det ändå ganska mycket. Mm, det var också nere i ett källavalv mm. med mycket ljud. Ja, så vi var rätt trötta efteråt. Men det var väldigt kul. Mm. Och ja. sen så har vi ju haft en massa annat medeltida för oss. Jag, fick, jag har ju fått chansen att vikariera både för dig i själ och för Maria i själ. Så jag var med och spelade med själ i Varberg på medeltidsdagarna. Eh, som var då inte barnas medeltidsdagar utan de riktiga medeltidsdagarna för, för alla åldrar. Eh, som var i början av juli. Och sen så fick jag vara med på Visingsö också och spela. Mm. Och det var ju väldigt dåligt väder där. Men det var ju eh, väldigt mysigt. Mm, det är väldigt mysig marknad. Mm. Uh-huh. Ja, och sen framförallt egentligen, vi, vi hade ju den mest intensiva veckan då, under medeltidsveckan. Ja. Det var mycket konserter och eh, rep. Uh, men, men det som var nytt och som jag tyckte var väldigt kul i år var att vi hade en låtkurs ja. uh, med tema Kantigas till Santa Maria. Det var verkligen superkul. Vi hade mm. ju en föreläsning först mm. på, var det måndagen eller tisdagen? Mm, på tisdagen. tisdagen. Och då pratade vi en timme om Cantiga Santa Maria. Eh, och vi hade fått eh, möjligheten att låna lokaler av genom census va? Ja, så var vi i domkyrkans församlingshem. Mm, den var superbra. Mm. Och sen eh, på, nu ska vi se här, jag inte fel, vilken dag var det vi hade på kursen? Torsdag. På torsdag. <laughs> så himla förvirrande. Man är som en dimma på medeltidsveckan. Men då höll vi i alla fall den här medeltidsmusikkursen med Cantigat Santa Maria och det kändes väldigt, väldigt roligt mm. och allt det här var tillsammans med Karin också mm. ja, det var jättekul det var många deltagare och de verkade väldigt nöjda och vi tyckte det var jättekul att ha kurs med dem och sådär, ja, så mm. det, vi ska vi hoppas att vi får till det nästa år igen, det var jättekul och kanske till och med tidigare än så vi får se om vi kan få ihop någonting. Mm. Ja, alltså vi tänkte om det är några som skulle vilja ha någon slags låtkurs. Till exempel den här, för den, den är ju redan klar. Ja. <laughs> Där har vi material. Eh, till att göra en, kurs, en låtkurs i Cantigas till Santa Maria. Kanske kombinerat med föreläsningen också. Mm. Eh, och om någon skulle vilja göra det under året. Så kan man gärna höra av sig till oss. Och vi lovar absolut inte att det blir något. Men om vi märker att det finns ett stort intresse så... Finns det en liten chans i alla fall mm, att, vi, att vi drar ihop något? 
Och upplägget var ju ganska enkelt egentligen. Vi hade ett, ett kompendie med en del Cantigas melodier som var nya även för oss. Några av dem. Mm. Och så delade vi upp oss i grupper och så spelade vi ett antal av de här Cantigorna. Och de som kom var ju var väldigt olika personer. Det var vissa mm. som hade lång utbildning i musik och andra som var ganska mycket nybörjare. Mm. Jag tror att de flesta fick ut någonting av kursen och mm. det var ju inte bara så att folk hade med sig medeltida instrument utan det var ju allt möjligt som folk spelade på. Många hade ju med sig medeltidsinspirerade instrument mm. men andra spelade på gitarr. Och ja, det var många sådär. sångare. Mm, det var det. Det passar ju väldigt bra. Det är ju något som är lite nytt för oss också så där fick vi också ta skärpa till oss lite. Ja. Mm. Och det var ju nog nyttigt. Mm. Så ja, nej, men det hoppas vi kunna utveckla mer. Det blir nog väldigt kul. Mm, verkligen. Men nu är det ju som sagt dags för ett nytt avsnitt. Och då behöver vi ett tema. Ja. Det... <laughs> vi är ju ganska... Alltså ibland så känns det som att vi har tusen teman som vi vill göra. Och ibland när man väl sätter sig ner och ska planera någonting. Så är det som att det är svårt att hitta någonting. Som passar just för, för stunden. Men nu kändes det väldigt, väldigt naturligt eftersom att du Gustav har varit på kurs om just det här. Så har vi ju väldigt mycket redan, eller du har redan, redan väldigt mycket i huvudet. Så mm. jag kan säga det redan nu att det här kommer bli ett avsnitt där Gustav får stå för mycket av faktan. Och sen så får jag stå för en del av de dumma frågorna som antagligen kommer dyka upp i era huvuden också under avsnittets gång. Mm. Ja, så vi hoppas att vi kompletterar varandra lite ja. på det sättet. Men vad är det vi ska prata om Gustav? Jo, vi ska prata om estampier. Det kommer jag antagligen inte som en överraskning eftersom att avsnittet heter estampier. Ja, om man inte har klickat sig fram i blindo ja. så, så, <laughs> så vet man. Um, precis, och uh, vi, vi kommer komma in lite mer på vad det är för någonting under avsnittets gång. Um, för det är kanske lite svårare att definiera än vad man brukar tänka från mm. början. Men... Det som där estampierna står nedskrivna, det är framförallt då ett eh, manuskript som heter eh, Chansonnier du Roy. Var det rätt? Mm. Mm, det, det har jag förstått som. Det är uttalat Roy Eller... på R-O-I, men på då, scen från franska så <laughs> är det Roy. Ja. <laughs> Och då idag skulle det uttalas Roy. Det är alltså det kungliga, ja. de kungliga sångerna. Den mm. kungliga sångboken. Eller det är ja. också manuskript. Manuskript uh, ja. Kan man också säga. Eller, det kung, den kungliga boken. Det kungliga manuskriptet. Och det här är ju ett stort manuskript. Vi ska prata lite mer om vad det är senare. Men det är, finns väldigt, väldigt många sånger. Och några av de här sångerna kommer vi att koncentrera oss på idag. Det är de som kallas för estampi. Eller estampi royal. Eller real. I det här fallet. Eftersom att de kommer från det här manuskriptet. Och det är åtta stycken sådana här melodier som är speciella. Särskilt för oss som vill försöka återskapa medeltida musik. Varför då Gustav? Varför är de speciella? För att det, det finns inte så många andra exempel. Och speciellt inte då från den här tiden. Alltså som det är omkring år 1300. Så finns det inte så, många, så mycket annan musik som är instrumental, eller så, som saknar text i alla fall. Den verkar vara instrumental. Så, så det, kan, det, det är inte helt unikt, men 
ganska unikt och också det som gör det här faktiskt lite mer unikt är att de, är, de kallas estampi och ganska samtida med det här så finns det en, ett musikteoretiskt verk eh, som också beskriver vad en estampi är. Just. Så att vi har både, eh, både text vad det är om och några musikexempel som stämmer ganska bra in på den här beskrivningen. Just, så att även om vi då eh, utgår från de här åtta melodierna i många fall eh, så finns det då exempel eller man kan tänka sig att det finns att det fanns många fler under medeltiden. Mm, det, det verkar vara eh, eller att det en... var en utbredd företeelse. Ja. När vi pratar om kantigorna till exempel så vet vi inte vilken grad de överhuvudtaget framfördes under medeltiden. Men här har vi en skriftlig källa som beskriver att de faktiskt framfördes. Ja, eh, eller, och inte nödvändigtvis just de här låtarna. Nej. Men, men det finns beskrivningar av men den typen, typen av låt. Av låt. Mm. När jag tänker på en estampi så tänker jag ofta att det är just en instrumental melodi som eh, har att göra med dans. Och att de är ganska komplexa och i många olika delar och så knyts de ihop på olika sätt med, med sluten framförallt. Är det en korrekt beskrivning? Ja, ganska. Det, det är det här, ja, ganska komplexa eh, melodier som knyts ihop i sluten. Men eller, och det, det är vanligt att man tänker sig att det är dansmusik. Det hör man ofta folk som pratar om. Men jag känner mig inte riktigt lika säker efter dels att ha varit på den här kursen och att ha läst lite, lite mer. Just det, vi får se vad källorna säger. Eh, innan dess så ska vi också nämna kanske det allra eh, vanligaste sättet att komma i kontakt med en estampi. Särskilt om man är i vår ålder och från Sverige. Och det är ju när Ivar i Mysteriet från Greveholm hittar svärdet. Det här är alltså julkalendern som sändes 95 kanske i Sverige, 96. Mm, då, omkring då. Uh, och då hittar han ett svärd som är väldigt det är för tungt, så han kan inte lyfta det. Men så har han också en magisk sten som han använder sig av. Den kommer från rymden. Och den får svärdet att bli lätt. Mm. Och sen kan han lyfta det här svärdet och så går han genom det här slottet och svingar svärdet. Och då enda gång som man rör vid svärdet så kommer en melodi och det är Estampi nummer 5. Ja. Som spelas väldigt hetsigt på en skalmeja och på några sådana här eh, nakers, sådana här små trum- militära trummor. Ja. Eh, väldigt, väldigt snabbt och väldigt hetsigt. Eh, det var första gången jag hörde en, en sån här Estampi och för mig så har den här melodin på något vis varit den typiska medeltidsmelodin eh, tror jag. Som mm. jag och den fick ju även min kompis Johan, som jag spelat medeltidsmusik med tidigare, eller som jag spelar med fortfarande, att vilja spela medeltidsmusik. Han hörde den när han var liten och kände, ja. det här är något för mig. Ja, och det här instrumentet ska jag någon gång i framtiden börja spela. Mm. Och, och det gjorde han. Ja. <laughs> jag är så svart i riddaren. Det vågar trots akumater. Excalibur ska nog fara på andra tankar. Lägg tillbaka det där. Jag har inte tid nu. Men vad säger källorna, Gustav? Vad är en estampi? Jo, som sagt, det, det finns inte så många beskrivningar. De, de nämns en del i ibland i sångtexter till exempel. Så, så kan man nämna estampier. Men det verkar skilja sig lite 
kan vi vara tydliga med från början. Det verkar skilja sig lite på instrumentala esnapier och vokala esnapier. Mm. Eh, så att då vet man kanske inte alltid vad det är. Men ibland så nämns det till exempel att någon spelar en esnapi på en fiddla eller så. Men den bästa källan som vi har för det här är, är verket Ars Musica av Johannes de Grosseo. Och vi har ju nämnt det här tidigare i podden. För det är han som beskriver fiddlan som det allra bästa instrumentet. <laughs> Just det. Och eh, han eh, har också gjort en uppdelning av ja, olika typer av musik. Eh, han kategoriserar dem eh, beroende på om eh, rytmen är mätbar eller inte. Eller hur mätbar den är. Den, mm. den kan vara inte mätbar alls. Den kan vara ganska mätbar eller precis mätbar. Ungefär något sånt. Och han beskriver i alla fall två typer av instrumental musik. Eller han skriver egentligen textlös musik. Och de här två typerna är duktiga och stantippes. Och det tänker man sig är en typ latinisering av estampi. Mm. Och jag kan översätta ganska, ganska fritt. Eh, vad han säger om duktiga. Duktiga sägs ha korrekt rytm som styr eller mäter både låten och den som dansar duktiga eller karol. Dess olika delar kallas punkta. Varje punktum spelas två gånger och skiljer sig då åt i att sluten är olika. Apertum och klausum. Vilket vi skulle kunna kalla för hel- och halvslut. Sluten är olika långa och det längre slutet innehåller även det kortare slutet. En duktiga har tre punkta. En nota har fyra punkta och kan se ut som en imperfekt duktiga eller stantippes. Så, om, om, om vi ska försöka göra det här lite, eh, lite mer förståeligt. Ja, det här var ganska krångligt. Alltså, en duktiga sägs ha korrekt rytm. Vad det betyder vet vi inte riktigt. Men det skulle kunna... Eh, ja, han nämner ju dans i samband med det här. Eftersom att den här korrekta rytmen styr både låten och den som mm. dansar. Så att det kan ha med det att göra att det är en fast rytm. Mm. Och det skulle också kunna ha att göra med att det är jämna perioder. Just det. Att varje då sån här del varje punktum att, att de skulle vara lika långa. Uh-huh. Ja, det påverkar ju väldigt mycket om man dansar. Ja, och om man har ett bestämt mönster som man mm. dansar då, då vill man ju kanske också att det mönstret ska passa ihop med mönstret som är i musiken. Ja, just det. Och då varje punktum spelas två gånger. Men när man spelar den första gången så spelar man ett avslut och när jag spelar den andra gången så gör man avslutet på ett annat sätt. Och det, de här avsluten det är alltså apertum och klausum. Ja. Ska vi ta och försöka visa det här? Ja, det, det gör vi. Ska, skulle vi göra det här <laughs> tillsammans? Eller? Ja, du, kan, du kan göra det. Okej. Okay. Så kan jag försöka beskriva. Så då ska vi alltså spela en duktig, ett exempel på en duktig. Och eh, då ska först... Ja, eller du kan säga att det är någonting som vi tror är en duktiga som också är med i det här manuskriptet och som stämmer 
som stämmer rätt bra överens med den här beskrivningen. Den heter inte duktiga i samlingen. Nej, just det. Men det stämmer bra överens med beskrivningen. Ja, då har vi fått in en gång pressklapp. Då kör vi vidare. Eh, nu ska Gustav spela den första punkten. Eh, eller punktum. Och eh, den går så här. Och nu kommer alltså apertum. Och efter andra gången han spelat det här punktum så kommer han att spela klausum. Och det låter så här. Och tillsammans så låter det på det här viset. Med både, både punktum, apertum och sen punktum igen. Och därefter klausum. Därefter så kommer nästa punktum. Och då är det alltså samma apertum och klausum. Då låter det på det här viset. Om man ska spela hela låten så kommer det att låta på det här viset. Det, det som man ju kan tänka extra på i det här är ju att varje punktum är lika lång. Precis. För där skiljer sig en estampi. Ja. 
Vi kan börja med att gå igenom Grosjeos beskrivning av vad en estampi är. Stampides har en svår melodi med olikheter i dess punkta. Jag säger svår för att den kräver musikerns och åhörarens uppmärksamhet och får dem att hålla sig borta från opassande tankar. Jag säger olikheter i dess punkta för att den saknar takten som duktian har och förstås bara genom att dess punkta skiljer sig från varandra. Vissa säger att antalet punkta ska vara sex, andra sju. Just det, och det här stämmer det överens med de eh, estampier som finns i manuskriptet? Ja, ganska bra. Alla har inte så många punkta. Vissa har bara fyra punkta. Just det. Men, för, för att sammanfatta det här också då, så kan vi säga att en estampi anses alltså vara svårare än duktiga. Och har en fördel i att man håller tankarna borta från snusk. Ja, det är bra. Det är viktigt. Bra sak med musik. Ja. Och den verkar sakna någon slags rytmisk kvalitet som duktian har. Det är lite oklart vad. Jag har här översatt till takten, men det ordet som Grosjeo använder är percussio. Just det, det kan och, användas på lite olika sätt, va? Ja, det är, det är lite oklart vad han menar. För jag här. tänker på det engelska ordet percussion. Ja, och det, och det, det är ju rytm, rytminstrument översätter vi det till sven, i svenskan då. Ja, uh. men det verkar inte ha med, med det att göra. För att det, han beskriver också på ett annat ställe i, uh, i det här verket att alla instrument skapar, tror jag. Mm. Skapar percussio när, när man spelar dem. Uh. Så att och det är inte säkert att han menar samma sak där heller Nej, som han det. menar här. Mm. Men, det skulle ju för sig men, men, man att bli överens på rytm i så fall. Eller på, på, för det gör det ju. Ja, fast man det kan markera ju... rytmen med ett instrument. Ja, men när man inte spelar rytmiskt då, så ja. Då spelar man ju... Om, om det ligger i instrumentens natur att skapa percussio. Så ja, ja. Det, det är inte helt lätt i alla fall att, att förstå vad han menar med det här. Men, men någonting, någon, någon slags rytmisk kvalitet skiljer estampin från duktian. Och vad det verkar som när man tittar på de här som heter estampi i Chansonier du Roy. Så, så är det att, att varje punkt inte behöver vara lika lång. Utan de, de kan vara lite hur långa eller korta som helst. Ja just det. Mm. Och det gör ju det eventuellt då svårare. Om man skulle dansa till de här melodierna så skulle det bli svårare eftersom att man inte kan upprepa samma liksom mm. dansrörelser från punkta till punkta. Mm. Utan det skulle kräva ja. eventuellt då andra steg eller så. Mm. Men det är ju intressant i det här att när de beskriver duktiga, då, då är det i förhållande till dans. Ja. Men han nämner inte dans överhuvudtaget. När de beskriver estampi. Mm, just det. Eh, inte när instrumentala estampin i alla fall. Estampi har under ganska lång tid varit beskrivna som självklara dansmelodier. Mm. Det är ju först på senare tid som man har börjat ifrågasätta det här. Ja, eller, eller det är kanske vissa som har, har gjort det också. Men, men precis, det, det är svårt för att också själva ordet kommer ifrån. Eller man, man vet inte riktigt var det kommer ifrån. Det finns lite olika tolkningar av det här men att det skulle kunna vara någonting som betyder ungefär stampande fötter eller 
Eller stående fötter. Ja, det skulle också kunna vara stående fot. Och ja, det, det gör det lite svårt att veta. Handlar det om att stå ganska still? Eller handlar det om att stampa? Det, det ger ganska olika danser. Mm. Men... Men när Grosjeo, när han beskriver de som musiken framförs för, då beskriver han de som åhörare. Precis. Då är det någon som lyssnar och som måste koncentrera sig på musiken. Just det, för att inte tänka snuskiga tankar. Det är säkert den som spelar också. Ja, precis. Det har inte någon möjlighet att tänka något snuskigt. Vi kommer komma in lite mer på det här med de vokala estampierna och om de kanske har kopplingar till dans. Mm. Men, men vi kan fortsätta med de här, med de instrumentala först och göra, mm. bli färdiga med vad han säger om dem. Just det. Mm. För det är så, Grosjeo han skriver ju inte enbart om eh, profan musik i Arsmusika. Nej. Arsmusika. Han vill ju beskriva all musik. Mm. Och då verkar det som att han antar egentligen att alla som läser det här, de ska redan veta vissa saker om profan musik. Till exempel vad en estampie Ja, han beskriver formen lite och så, men alla ska ha en, en hyfsad uppfattning och en känsla för det, för att han använder det för att beskriva en del kyrklig musik, eller, eller liksom sån musik som ingår i, i tidigärdena, alltså sånt som du, eh, munkar och nunnor sjunger eh, varje dag året ut så, så mm. har de bestämda typer av musik som ska... Och hur beskriver han då skillnaden mellan en estampi och en duktiga? Jo, eh, han, han försöker beskriva ett litet fenomen som han kallar neupma. Just det. Eh, och det är som en koda efter en antifon. Okej, okay, men det stopp. Vad är en koda och vad är en antifon? En koda, det är man kan säga att det är en liten melodisvans som man sätter efter en melodi. Så att den, den kan höra ihop med melodin innan, men den, det är inte samma melodi som man har hört redan. Utan det är mm. en, en liten extra bit som kommer, eh, som kommer i slutet på en låt. Och antifon är en av de här typerna av sånger som man sjunger eh, i klostren och i kyrkan. Ja. För, för att beskriva det här Neupma så är det precis som att, som att en koda spelas på fiddla efter en estampi. Så att Aha. det verkar på det här som att det är självklart för honom mm. att när man på en fiddla har spelat en estampi då avslutar man med... En extra melodi sådär, ja. en koda. Det, det, det förväntas man nog kunna, kunna göra. Kanske improviserat, kanske skrivet, men vi har ju inget skrivet exempel på det. Nej. Eller inget nedtecknat exempel på det. Så, så det, det är ju någonting man kan tänka på om, om man ska spela en nästan pin. Ja. Precis så tänkte sig Grosjeo att man skulle göra. Jep. Och ja, men förutom den här lilla anekdoten så använder han också de här låttyperna duktiga och estampi för att beskriva vilken känsla man ska ha när man framför vissa, viss typ av gregoriansk sång. Okay. Han skriver ungefär så här. 
Responsorium och Alleluja. Det är alltså två typer av sång. Responsorium och Alleluja sjungs på samma vis som en estampi för att frammana hängivenhet och ödmjukhet. Sequentia sjungs som en duktiga så att de som lyssnar fylls med glädje. Så, vi får, får alltså veta att en estampi dels kan ha en koda mm. efter. Och dels att de då ska ge en känsla av andaktighet och hängivenhet. Och det skiljer sig från duktigan som ska spela glädje. Okej. Okay. Mm. Så, så det är också något som man kan tänka på när, när man mm. spelar de här. Att mm. hur, hur väljer man att spela den här musiken? Ja, just det. Men så kommer vi till de här med text då. Estampierna med text. Och de har vi egentligen inte så många exempel på va? Nej, det finns inte riktigt några, liksom, några riktigt så här, träffsäkra exempel. Ja. Man brukar säga att Kalenda Maja är den första estampin. Nej, inte att det är den första estampin, men att det är ja, liksom i, enligt de medeltida källorna så skrevs den. Det, det är en trubadur en trubadursång. Just det. Och att då, då ska det ha kommit några jogglar, alltså några, några som spelar musik, kommit till ett hov och spelat en estampi. Och då har den här eh, melodin tagits upp Just det, av, och, gjorts, ja. och gjorts till en vokal, estampi med text. Just det, av Reinbaut de Vakeras. Ja. Reinbaut, Reinbaut. Precis, och den... Det stämmer inte helt överens med formen. Eller, ja. det, det är svårt tolkat också, det Groucher skriver. Men vi kan Man gå vet igenom. ju inte vilken ur, den ursprungliga formen är heller. Alltså om det nu var Nej. sång, vad, vad var det då som sattes främst? Var det sången eller var det formen mm. för melodin? Precis. Men det Groucher skriver. Och han, ibland i det här så klumpar han ihop det med annan musik. Så det är svårt att veta vad som gäller exakt för SNP och vad som är eh, mer något som han tänker sig allmänt... För flera alltså låtar. Han borde ju veta att det här skulle bli den främsta källan för att förstå medeltidsmusik i framtiden. Han borde ha skrivit jättepedagogiskt och tydligt för alla. Det är helt dumt att skriva en bok om musik och sen anta att folk har koll på en massa grejer. Herregud. Ja, ja. Man har ett ansvar som, ja. som är utgivare. Som författare. Att, Tänka på vad han borde lärt sig. Jag önskar att jag kunde gå tillbaka mm. i tiden och förklara för honom fotnoter. Mm. Och också skriver man, alltså skriver man på ett liksom, papper som kommer ha ruttnat bort om hundra år, då spelar det inte så stor roll. Men skriver man på pergament, ja, exakt. då får man ju ändå anta att någon ska läsa det här om, om 700 år. <laughs> Men, men det, det han skriver är att eh, de här, att estampier med text, alltså som ska sjungas, börjar och slutar med refräng. Och de verkar också ha hel och halv slut, precis som de instrumentala estampierna. Och de här, de med text, de beskrivs som danser. Och som dessutom är svårdansade. Mm. Och de kan ha vilket antal verser som helst. Och hur den här dansen skulle gå till kan vi inte veta så mycket om. 
som sagt så kan namnet antyda att man kanske dansar på stället på något sätt. Att mm. man på stående fot eller med stampande fot. Min tanke då direkt är att det kanske skulle kunna vara det här som vi ser på många bilder. Med, med, med många medeltida bilder. Folk som står i konstiga ställningar. Alltså, de står, ser extremt viga ut. <laughs> <laughs> men, men verkar i princip stå och göra mycket konstiga rörelser. Ja. <laughs> det, alltså en av de som har skrivit mest om, om den här typen av musik är en musikhistoriker som heter Timothy McGee och han har nog snarare en idé om att det skulle vara en, någon slags elegant pardans och i så fall kanske vara föregångare till en dans som var populär under renaissancen bassdans just det som är mycket mer Ja, en ganska ska man säga, en hövisk dans. Mm. Och som senare, ännu senare under renässansen också blev pavan. Mm. Men det går inte helt att styrka den här kopplingen. Men, men det är någonting som han eh, ja. skriver lite om. Ja. Men ja, vi kan ju återgå till hur, hur estampier uppfattas. Ja, nu för tiden. Ja. För att det... Ja, det... Då tänker vi oss en komplex instrumental dansmusik. Men, men vi kanske behöver tänka om lite kring det här. Just med, med dansen. Med de instrumentala eller textlösa mm. låtarna. Det finns alltså ingenting som talar emot att det skulle vara en dans. Men det finns liksom inga bevis för att det var en dansmelodi. Nej. Eller att det var till för dansas. Nej, alltså, och jag tänker mig att det kan ha varit någon slags tradition. Det kanske börjar med de eh, vokala estampierna. Ja. Och, och då får det liksom namn som att det är en dans. Mm. Men sen så utvecklas den här liksom, någonting i den här formen till en instrumental musik. Och att man då får kvar namnet och komplexiteten. Men att det blir musik som man bara lyssnar på. Ja, men man så man tappar jag... dansvänligheten på något sätt. Det tänker jag att det, det är inte så ovanligt idag heller. Nej, det alltså ser man, man pratar om att man kanske dansar till jazzmusik till exempel. Och idag så kan jazzmusik vara väldigt bred och komplex. Snarare någonting som man liksom ska lyssna till. Mm. Det har ju mer status ja. som konstmusik nu än som någon slags praktisk dansmusik. Ja. Eller som hiphop till exempel. Man pratar mm. om hiphop typ när jag var liten. Mm. Då pratar man ju lika mycket om... Pratar li- och... Man pratar lika mycket om dans som mm. man pratade om, om typ musikstilen, mm. men när man tänker på hiphop idag så tycker jag att många tänker på, mm. på man, man lyssnar på hiphop liksom, och så det där med dansen har knoppats av på något vis och ja. blivit sitt eget. Verkligen. Så det tänker jag att det skulle kunna vara en naturlig utveckling, även under medeltiden. Ja, att det, det händer säkert ja. då och då. Eller kanske ganska ofta. Jag har, jag har dålig koll på hur det ser ut senare i mm. musikhistorien. Men Gorsheyo, han beskriver ju att de här estampierna spelas Liksom av de bästa musikerna för de finaste personerna vid hoven. Ja, nej, det vet man inte riktigt vad han, vilka han menar är publik heller. Och det, det han kallar den här typen av musik är ju musika vulgaris. Ja, det är folk, folklig musik. Ja, men, men det står liksom i motsättning till typ sakral musik och, och så. Ja. Så, att, så att det är svårt att riktigt veta vilka han tänker sig. Men, men någonstans så verkar det som att han antar att man ska ha koll på det i alla fall. Just det. Eh, och om man vill lära sig om sakralmusik då, 
antar att man redan känner till estapi och duktiga och kan liksom referera till det för att förstå hur, hur känslan är i att ja, sjunga en sekventia till exempel. Ja. Men, ja, det är klart. Man känner till den när han, skri- han skriver. Men vi vet ju inte vem, som, vem han skriver för heller. Nej, man, man tror att det kanske skulle kunna vara någon slags, alltså folk som håller på att börja någon slags utbildning. Mm. Alltså det verkar inte vara, annars så är ju många musikteoretiska verk från den här tiden är ju skrivna liksom för, ja, för, för folk som nog redan kan väldigt mycket. Liksom det, det skriver för en hög utbildningsnivå. Det, ja, men det här det. verkar liksom vara på en mycket lägre nivå. Och det är ju jättebra för, för oss. Så. Mm. <laughs> så det, det blir mycket Han förklarar saker som andra bara hade tyckt var självklart och onödigt att, att Just förklara. Det. Och sen är det inte alltid så tydligt ändå. Nej, nej han... <laughs> men det finns också en ytterligare en källa eh, som, på, eller som kommenterar det här med dansmusik. Eh, mm. Och det är eh, en eh, hovhistoriker som beskriver att när estampin slutar, mm. då reser sig de män och kvinnor som njuter av, av musiken och eh, börjar dansa när, eh, alltså, The Carol, eller... Eh, mm. Ja, det är ju Carol. Carol, Carol ja, när den startar. Så att det skulle ju då antyda att folk har suttit ner och lyssnat. Mm. Sen reste upp och dansat. Ja. Men det skulle också kunna betyda att de som har tyckt om estampin och dansat till estampin fortsätter att dansa ja. eh, till Carolen då. Men en, en annan grej som jag tycker är intressant med eh, Grosserio det är det här att han, att han beskriver musiken egentligen inte som instrumental utan som textlös. Just det. Och Alltså, det, det finns ju också, eh, som vi pratade om tidigare, det, det finns många andra beskrivningar på folk som spelar estampier på fiddla. Och Grosjeo skriver ju om det själv också mm. lite grann. Men, men ändå att han, han väljer att använda textlös. Och då tänker jag att finns det någon slags tradition alltså som motsvarar lite typ det som i Sverige kallar trall. Ja, just det. Att, kunna... att här, fin, här finns det ju en... En tradition av att man, man sjunger liksom med nonsensord polskor och sånt som mm. brukar anses kanske annars vara Just typisk instru- instrumental musik. Och så framför man den med rösten istället. Och men om, om det är så att det skulle vara en väldigt etablerad del av traditionen. Alltså inte att det är det enda sättet att framföra Nej. en textlös estampi, men det är en etablerad del. Då finns det ju anledning att skriva textlös musik istället för instrumental musik. Ja. Men det, det kan ju också bara vara att han skrev det menad instrumental musik. Ja, jag tycker det, det senare känns mer troligt, men, men det är ju det är en spännande tanke. Mm. Får se man kanske dyker, om det dyker upp någon annan någon annanstans. Eh, någon mm. slags beskrivning av att man hummade eller... Ja, jag kan så. inte komma på att jag sett Nej, det någon, någon, någonstans där. Men är det, det är bara en... En tanke. Mm. Men de här bevarade stampinerna, de kommer alltså på det här manuskriptet Chansonnier du Roy. Men det är inte egentligen inte bara där man har hittat en stampin, utan formen finns på andra ställen också i bevarade dokument, va? Ja, alltså vi kan ju vara tydliga bara med, med det här också att det här manuskriptet 
eh, är alltså från slutet av 1200-talet. Mm. Eh, kanske vissa tillägg i början av 1300-talet. Ja. Och, så att, och det är väldigt samtida med Grosheo som man också har daterat till sent 1200-tal eller omkring 1300. Mm. Så, så därför känns det som att de här hör ihop extra mycket. Ja. Och också från ungefär... Alltså, ja, det, det är franskt. Eh, mm. Både och. Det är mm. liksom inte, inte occitanskt eller italienskt eller någonting. Utan Nej. Det, är, det är nära både tid och rum, kan man ja. säga. Och kulturellt. Ja. Så att... Ja, jag bara mm. förtydligar det. Mm. Att de, de verkar höra ihop mycket. Ja, det... Ja, men, men som du sa så finns det andra källor med eh, liknande musik. Och då kanske framförallt ett italienskt manuskript från ungefär 1400 som eh, brukar kallas... Det, det, har inte något, det har inte något sånt vardagligt namn som Chansonier du Roé. Utan det brukar kallas med sitt, vad säger man, katalognamn. Eller, ja, just ja. det. Ja. Ad MS... 29987. Jag hörde någon sagt The London Manuscripts också. Ja, eller The, the Tuscan Manuscripts. Ja. För det finns i London idag. Men det är ursprungligen skrivet i Toscana. Mm. I, uh, I norra Italien va? Mm. Jag, måste jag kolla? <laughs> jo men det är det. Toscana. Det är, det är ju Etrusk. Ett, ett Etruskerna. Från Etrurien. Ja, det är, alltså det är ett, gammal, ett, ett, ett modernt namn på Etrurien. Där de här eh, rivalerna mm. till det gamla Rom bodde. Strax norr om Rom. Ja, eh, så där Florens ligger till ja. exempel. Men, men i det manuskriptet så finns det massor med musik. Och då bland annat eh, ändå musik utan text. Som, som nog mer tydligt är instrumental musik också. Alltså ännu mer tydligt. Och där finns det ett, ett antal låtar som kallas... Eh, i Stampitta. Mm. Som ju låter ganska likt. Stantippes eller Estampi. Just det. Och stämmer ganska bra överens i formen. Mm. De är mer komplexa. Men, men då ska vi komma ihåg att det här är ungefär hundra år senare. Och i en annan kulturell sfär. Mm. Just det. Italien började ju liksom vid, vid den här tiden bli mer framstående kulturellt. Och så. Ja. Så, så där finns det. Ett gäng, men, men de som sagt, de delvis kan, man, man kan eh, sätta ihop det med, med de här andra estampierna men, men vi har valt att separera lite och så kanske vi gör ett annat avsnitt om det manuskriptet eller så, eh, någon gång i framtiden mm, Det borde vi göra, tycker jag ja, Det är ett jätteintressant manuskript eh, och det, det finns eh, såna hits som folk säkert känner igen alltid när man ser en låt som heter Saltarello till exempel, mm. så kommer den därifrån Just det men det här dokumentet då, vi går tillbaka till Chansonier du Roy. Det är alltså en samling från 1200-talets senare del. Det är inte bara estampier där. Det är inte bara eh, de här duktiga melodierna. Det är jätte, framförallt jättemånga sånger med melodier. Mm. Trovärmusik, trubadurmusik i viss mån. Och det här manuskriptet kom till någonstans i medelhavsområdet med stor sannolikhet. Efter fjärde korståget, det var i början av 1200-talet, då det gick inte så bra. Om man skulle tänka sig att det var ett korståg. Därför att man misslyckades ju med det som man skulle göra. Återta det hela landet. Istället så lyckades man 
att anfalla Konstantinopel. Och inte Konstantinopel, inte bara en gång utan två gånger. Och efter det så bildades det ett latinskt imperium runt omkring eh, vad heter det? Adriatiska havet va? Nu är jag lost här i geografin. Vänta lite grann så ska vi bara Google Maps. Jag menar inte, jag menar inte, jag menar ju Egeiska havet, förlåt. Runt det Egeiska havet och Bosporen, där fanns det ett sånt här rike. Och de här rikerna togs över av olika typer av adelsmän som var ett ledande i korståget. Och de bildades små egna riken. Bland annat bildades det ett i Morea. Och, och Morea ligger i Grekland. Och där fanns det en eh, man som heter William, eller Giam, eh, eller Wilhelm, beroende på var man är i Europa, hur man vill uttala det här namnet. Och han var prins av Akea. Och han eh, fick det här manuskriptet, eller beställde det själv. Därefter när han dog så kom det i Charles, eller Karl av Anjou, eller Karl av Neapels ägo. Han var kung i Neapel. Men han var precis som William en fransman. Och båda de här två adelsmännens eh, hov var väldigt, väldigt franska. Och man upprätthöll de här tankarna om hövisk kärlek och eh, det kulturella med poesi och musik och så vidare. Så eh, det kan man ju tänka sig kanske inte riktigt förlegat. Men det är ju, man kan tänka sig att det hör till någon slags idé om att vilja bevara det här gamla franska. Alltså att det blir viktigt med, med sin gamla kultur när man inte längre bor ja, just det. bor kvar. Ja. Där den kulturen ja. är mer levande. Ja, verkligen. Och, och, så det, när vi pratar om att det här är ett franskt dokument så är det ju det i den mån att det är kulturellt franskt. Men vi vet inte var någonstans det har skrivits. Mm. Så det här, det är liksom det är väldigt påverkat av, av den här trubadurkulturen och trovärkulturen som liksom var mm. inte, det var ju lite på utöende vid den här tiden, det här dok- så innehållet i det här dokumentet mm, precis, både trubadurtraditionen var ju i princip död eller inte utöende, så var det nog någon få som såg, såg, men det hade utvecklats bortom, kan man säga också, musik mm, jo, precis, det var ju annan musik, jo men ja. precis, det, det, det var ju på något sätt traditioner som var som var större Förr i tiden. Mm. Och i det här manuskriptet. Så, eller tog du upp det någonting? Nej. Att i manuskriptet så är det. Ungefär 600 sånger. Och det mesta är trovärmusik. Ja det har jag sagt. Mm. Ja. Okay. Och, och det som är instrumentalmusik. Är de här åtta. Estampierna. Varav en bara finns fragmentariskt. Den mm. första. Mm. Att de heter estampier och L1. Estampirial 2. Eller ja. La, la seconda estampirial. La, och de är ju ja. nedtecknade med en annan typ av notation också. En, mm. Alltså det ser stilistiskt i alla fall väldigt annorlunda ut. Ja. Och de är nedskrivna förmodligen senare. Mm. När det här verket redan var färdigställt. Någon gång på. Vid 1300 ungefär. Ja. Eventuellt. In, I alla fall innan 1324. Mm. Men, men och sen förutom dem då. Så är det de här. Är det tre melodier till som är på ett annat ställe i manuskriptet. Men som ju liknar de ah. estampierna ganska mycket. Och det är dels två melodier som har den här formen av en eh, duktiga. Av en duktiga. Mm. Och rubriken till dem är dans. Just det. 
de, de kallas uttryckligen dans i manuskriptet. Ja. Och så är det en till som jag tror också är på samma ställe som de som inte har någon titel och, men, men som stämmer bra överens med det Grosjeo kallar nota, vilket ju i så fall är en, en duktiga med en till eh, punktum. Just. Som är fyra punkter. Mm. Men, men det är all instrumental musik som finns i det här manuskriptet. Det finns också lite motetter. Det är en musikstil som vi inte har pratat om riktigt, som vi borde ta upp någon gång. Ja. Men, men det är en från början vokalbaserad musik med där varje stämma har en egen text. Just det. Det ska vi ta upp någon gång. Det blir en spännande, spännande avsnitt. Men, men de här estampierna har, ja, som vi sagt innan, så de varierar mellan fyra och sju punkter. Trots att Grosjeo skriver att det ska vara sex eller sju. Så att helt överensstämmer inte. Men, men man, så är det väl oftast. Folk har lite olika idéer. Han anger också som anledning till alltså att folk anser Grosjeo skriver att folk anser olika om det ska vara sex eller sju. Det är inte som att det finns två alternativ att alla är överens om att det ska vara sex eller sju. Utan vissa säger att det ska vara sex för det är antalet toner i en skala i hexakordet. Det, det är alltså den medeltida skalan som man utgår ifrån och sen bygger större skalor på. Just det. Och andra anser att det ska vara sju. Det minns jag inte riktigt, men jag tror att det skulle kunna vara för, för att det finns sju dygder. Gör det? Jaha, kanske. Sju dygder, sju arvsynder. Sju synder menar jag. Mm, ja, men, jag kan ja, inte. men jag tror att då vissa hävdar att en estampi ska ha sju delar eh, som då representerar de sju dygderna. Bra sak att bråka om. Mm. Mm. Efter att korsdragen väver så behöver man något nytt att <laughs> bråka om. <laughs> ja. Men eh, notationen då? Hur är det här nedskrivet? Ja, vi, vi får ta en snabb genomgång av olika typer av Eh, notation ja. eh, Och egentligen har vi pratat om Allt det här tidigare Om vi börjar med att prata om modal notation Det som vi också har kallat Parismodellen Tidigare Så bygger det på sex olika rytmiska mönster Eller rytmiska modus Och alla de går i tre takt Men de går att kombinera På olika sätt Så att Just det. det är som sex korta mönster Och för att göra Musiken lite mer komplex än än hur bara de här mönstren är så kan man kombinera dem på olika sätt mm. det är ett ganska begränsat sätt att skriva ner musik för att det går ju bara att skriva musik som då använder sig av de här mönstren ja, så, så fort man gör någonting annat så ja, det, det är inte möjligt helt enkelt att, att skriva ner och det finns några instrumental, instrumentala låtar i England som är eller från, från ja. England så, som är nedskrivna med det sättet Mm. Men annars är det ovanligt ja. Ja, Det finns ju så, så få instrumentala ja, ja. Det här är ett sätt att skriva, skriva ner musik Börjar man använda i början på 1200-talet Och ganska strax efter så kommer ett annat sätt Som också lever Det, det, det är inte så att det tar över det modala sättet Utan det, det lever sida vid sida mm. och, och det brukar man kalla för frankonisk notation det är efter ja, det. en musikteoretiker som beskrev hur det här fungerar. Och den notationen är fortfarande begränsad till tre takt. Det går inte att skriva någonting annat. Mm. Men 
man kan skriva mer exakt. Man är inte begränsad till de här mönstren på samma Nej. sätt. Det utgår från samma tankesätt som den modala notationen. Mm. Så att man, man har liksom inte kommit ifrån det eh, helt. Det, när, när man ser noter nu för tiden, mm. då har ju varje, va, varje not som man ser, man, man kan, alltså i princip kan man säga hur lång den är, om man ser en till not efter, är den likadan, då kommer de två vara likadana. Ja. Eh, så behöver det inte vara i den här frankoniska notationen. De påverkar varandra. Just det, det är ju väldigt fungerande. Och så, och ja, de förlänger och förkortar varandra på, på olika sätt och så, men det finns en logik i det. Som gör att man kan, ja, man, man kan skriva lite mer avancerat än med den modala notationen. Och alla de här estampierna är skrivet med frankonisk notation. Och kan säga att de eh, i Cantigas de Santa Maria eh, till exempel. Mm. Det är ganska likt frankonisk notation. Just det. Men... Det är därför de också är lite öppet, öppna för tolkningar. För de är alltså, man tänker sig att de skulle vara skrivna utifrån, eller de borde framföras utifrån Parismodellen. Men det kan vi inte veta eftersom att de är nedskrivna mm. med något som liknar frankonisk notation. Ja, eller de har ju drag i sin rytmik från liksom, den modala notationen. Ja. Men notationen ser väldigt mycket ut som den frankoniska men det skiljer sig framförallt i att de, de inte föl, det följer inte reglerna Nej. riktigt. Nej. Så att de har liksom expanderat det till att också kunna vara tvåtakt. Och så Just det. Så att det, det är den stora skillnaden. Men, men, det, men det är också en, en typ av frankonisk notation. Mm. Men, men med den frankoniska notationen, så om man skriver den rätt, liksom, då ja. den, den följer vissa regler. Det, det går att tolka väldigt exakt hur det ska vara. Ja, det är ju coolt i alla fall. Mm. Och, och det, det kan man göra med den modala notationen också. De här bråken som vi har pratat om tidigare med uh, vilken rytm musik ska ha. Ja. Det, det gäller uh, egentligen uh, musik för my- mycket trovär och trubadurmusik. I princip all trubadurmusik mm. uh, är skriven med noter som inte har någon indikation på rytm. Nej, just det. Utan just det. man måste utgå från texten för att tolka rytm. Ja. Just det, då får man använda det. Ja, men, men med den här musiken, då kan man säga ganska exakt. Och sen så verkar det som att det ibland är lite misstag i det här manuskriptet. I de flesta mm. manuskript från hela medeltiden. Det blir mm. misstag när man kopierar ja. någonting och skriver för hand. Och kanske kan, kan, kan inte heller skriver om vad man kopierar. Så kan det mm. vara att de ja. som kopierar inte riktigt vet vad de, att, mm. hur det ska låta. Ja. Men, men, men bortsett från de här ändå ganska få misstagen... Så, så går det att tolka rytmen väldigt säkert. Men det är häftigt. Jag tänkte att eh, tipsa då. Jag vill tipsa att de, det här dokumentet finns ju inskannat mm. på eh, det franska nationalbiblioteket på deras mm. hemsida. Vi kan lägga ut en länk på Facebook. Ja, så där kan man alltså läsa alla de här, do, de här eh, dokumenten eller mm. manuskripten och man ja. kan se sångerna hur de nedskrivna och hur de ligger i förhållande till andra sånger. Vissa av dem är ju bara ihoptryckta typ, på några sidor. Mm. Och, och ibland en halvsida förstörd, liksom, ja, så man kan det. inte läsa någonting. Ja, för de är ett dåligt skick. Ja, eller det är, ja, det är väldigt olika. olika. Ja, väldigt olika. Mm. Men, men det är ganska kul, det är som att sitta och bläddra i en bok. Jag tror också att det man, finns bilder att de har... också för den som tycker det är svårt att läsa utan bilder. <laughs> ja, men, och jag tror också att de har någon slags tjänst 
där man kan beställa hem att de skriver ut åt den. Oj, oj, oj. Så kan man beställa hem sitt eget manuskript. <laughs> de har en tjänst där de snor saker från Superbibliotek och skickar mm. original till en. <laughs> <laughs> ja. Ja, och sen så ska vi också um, lägga upp såklart en uh, Spotify-lista. Ja, så det man blir kan... ju superkul att ta fram, ta fram den här. För det kommer finnas jättemånga olika tolkningar av samma melodier. Det får mm. vi ta fram, tänker jag. Mm. Uh, det, det är inte så många olika melodier, som sagt. Det, det är åtta stycken, varav en är fragmentarisk. Mm. Uh, men, men vi ska hitta lite roliga tolkningar. Ja, precis. Så då har vi pratat om uh, det här. Estampier, dansmelodier. Ja. Det var kul. Hoppas att det är äh, greppbart för ni som lyssnar. Ni får lyssna flera gånger annars och ta exemplet i början där vi mm. spelar. Mm. Så kommer ni nog förstå. Just det, borde vi haft ett äh, där vi spelar en Estampi också? Och förklarar. Ja, vi kanske kan lägga till det på slutet här. <laughs> som en bonus. Bonustrack efter vi har sagt, efter vi har sagt hej då. <laughs> Så ja, slänger vi in en liten uh, how to Estampi. Ja. <laughs> det blir perfekt. Då så. Ja, Ska vi... är, det, är det någonting mer vi borde Nej, inga gig, inga gig i framtiden Så mm. jag planerar det <laughs> Ni kan inte se oss eller träffa oss någonstans <laughs> um... Nej, men så Skriv om ni har några frågor Eller om ni är intresserade av Att det blir en kurs uh, Troligtvis Om det blir av någon slags mm. kurs Så blir det nog i Stockholm eller Göteborg Ja, det blir det förmodligen Exakt uh, Så Hörs vi i framtiden. Ja, kul att ni har lyssnat. Tack för det. Hej då! Hej hej! Okej, då kör vi lite extra efter avsnittet om hur en estampi fungerar. Och det är ju i princip likadant. Vi har alla delar som tidigare i duktian. Det är alltså punktum. Första delen. Med första avslutet sen. Apertum. Sen kommer samma punktum tillbaka. Och avslutas med klausum. Sen går man vidare på nästa punktum. Och så upprepas de här sluten och så vidare. Och den största skillnaden är alltså antalet punktum. Och... Att de inte är lika långa. Så att det, det är någonting som går att tänka på nu när, när jag ska spela den här estampi nummer sju. De är ganska lika men det, men det försvinner någon takt här, här var i de, ja, i de sista delarna.